0: Eh sì, mamma mia che pezzo. Oggi, nella nuova puntata del podcast, parleremo di come meraviglioso è il mondo della musica e della composizione e di come la magia spesso accade in maniera del tutto inaspettata. Sì, oggi parleremo di The Great Gig in the Sky, il quinto brano di quel capolavoro che è stato ed è The Dark Side of the Moon, dei Pink Floyd, tra i 50 migliori album di tutti i tempi, per 741 settimane ininterrottamente nella Billboard 200, tra i primi 5 album più venduti in Inghilterra. E vabbè, ma oggi noi non parleremo dell'album però. Ciao, sono Massimiliano degli Stereoclub vivo con e di musica da decenni. E questo è Kruger. 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 Insomma, oggi parliamo di The Great Gig in the Sky e nello specifico di quel fantastico angelico e straniante a solo di voce che caratterizza tutto il pezzo e che lo rende così particolare. Anche perché particolare fu la sua genesi. Siamo infatti nel 1972, a gennaio, lontani ben un anno dal completamento dell'album e già comunque il pezzo iniziava a delinearsi, ma in maniera abbastanza diversa da come si sente adesso. Era così, infatti. Era basato solamente su di uno solo di piano Hammond di Richard Wright, con una giunta in sottofondo della voce del giornalista e studioso di cristianesimo Malcolm Muggeridge, che leggeva alcuni brani del Nuovo Testamento e il suo titolo era The Mortality Sequence o The Religions Section. Ancora non avevano deciso. La canzone nelle intenzioni voleva esprimere il passaggio dalla vita alla morte voleva essere una sorta di contemplazione di questo trapasso insomma tutto quasi pronto ma ancora non ci siamo i ragazzotti non sono convinti in maniera totale della canzone interviene allora Alan Parson, l'ingegnere del suono del disco Sì, Bravi! Quello lì I am the Che amarezza. Ricordare questo immenso artista per questa canzone, solo per questa canzone, farò finta che non lo abbiate pensato per ricordarvi solamente che fino a quel momento tra le molte cose aveva anche lavorato nelle registrazioni dell'ultimo concerto dei Beatles sul tetto della Amy nell'album successivo Abbey Road nell'immenso All Things Must Pass di George Harrison poi con McCartney poi in Amma Gamma Atom Earth Mother medal dei ragazzotti Floyd e per il lavoro su The Dark Side of the Moon vincerà nel 1974 un Grammy nella categoria Best Engineered Recording altro? ecco, va avanti, va? meglio. Insomma Alan Parsons dice e se ci mettessimo una voce? E i Pink Floyd rispondono, ma proviamo Alan Parson chiama allora Claire Torri, una ragazza di 25 anni che lavorava già nello staff della EMI come turnista, che aveva fatto qualche registrazione qua e là anche per la BBC, ma niente di che. Inoltre non conosceva minimamente la musica dei Pink Floyd e che Gilmour in un'intervista definì una normale casalinga inglese quando loro invece si aspettavano una bella e possente voce nera almeno nell'aspetto Claire Torre, insomma era almeno in apparenza un'onesta mestierante e tutto sommato lo rimase anche dopo. Lavorò infatti come turnista e corista e fece anche jingle pubblicitari. Lavorò con Olivia Newton-John, con Gary Brooke dei Procolarum, con i Tangerine Dream, con Mitloff, con i Culture Club e anche in alcune registrazioni con Alan Parsons Project. Insomma, Siamo al 21 gennaio del 1973 e inizia la session di registrazione. Tutto pronto, arriva Claire Torri e subito le comunicano che non esistono parole che lei debba cantare e quindi di sentirsi libera di fare ciò che vuole il miglior modo per mettere a proprio agio una persona, eh? ma tant'è. Silenzio e si inizia. Prima take e stop. No, 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 no. Proprio no. La poverina, infatti, nella sua improvvisazione aveva cantato le parole oh yeah. Ma come oh yeah? La morte, la contemplazione, il trapasso. Insomma, non proprio yeah ok seconda take Mm, non proprio bene neanche questa Claire racconta infatti di aver provato a seguire la canzone e il piano ma di non essere assolutamente riuscita a far uscire qualcosa di minimamente buono va bene ok siamo alla terza dai si parte e ecco il miracolo compiersi ecco la magia, ripetersi. Claire, nella stessa intervista citata prima, racconta che in questa take non seguì assolutamente la canzone, ma volle fare una cosa emozionale e basta. E ci riuscì in pieno. Non seguiranno infatti altre take. Tre ore di lavoro. Paga di 30 sterline, che tra l'altro erano anche il doppio del normale, perché era una domenica. Tutti contenti e Claire, che uscendo dallo studio, pensò questo disco non vedrà mai la luce. Dopo qualche tempo, l'attenzione di Claire intenta passare davanti ad un negozio di dischi, viene catturata da una copertina tutta nera con un prisma. Entra, lo prende e con suo immenso stupore riconosce la band e tra i credit della quinta canzone vede il suo nome. La cosa la inorgoglisce, ma nulla più. Molto tempo dopo, però, dopo aver anche partecipato a registrazioni con Roger Waters e concerti dal vivo con Pink Floyd, la ricordiamo infatti a Newport nel 1990, decide, siamo nel 2004, di fare causa ai ragazzotti per vedersi riconoscere e attribuire i giusti e legali meriti come coautrice del pezzo. Infatti... Fino a quell'anno risultava solamente Richard Wright come autore. Nel 2005 un tribunale riconosce alla ormai signora Claire Torri il diritto di essere inserita come coautrice del pezzo e di godere dei futuri guadagni ma anche di una compensazione di quelli passati. Eh già! Insomma... Per molte persone il nome Claire Torri continuerà a non significare nulla, ma la sua voce resterà immortale nei secoli. Per oggi è tutto. Continuate a seguirci su Stereoclub.band per altri podcast e canzoni. Ciao!